0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Depois de termos feito meditações sobre as virtudes em geral, vamos começar agora e até o final. Meditações sobre virtudes concretas. As quatro virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, pois nesta série só estamos considerando as virtudes morais, as virtudes humanas, e além dessas quatro clássicas, várias outras que estão ligadas a elas. E vamos começar com a virtude da prudência. Durante séculos a prudência foi identificada como a sabedoria da vida. Ser prudente é agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. A prudência é a virtude guia da vida. Os antigos chamavam chamavam auriga virtutum, o cocheiro que tem as rédeas do carro das virtudes e as dirige. Sobre essa virtude, faz poucos anos eu publiquei um pequeno livro chamado A Arte de Decidir Bem, pela editora Quadrante. É prudente aquele cristão que procura guiar-se pela razão, iluminada pela fé. O prólogo da encíclica Fé e Razão, Fides et Ratio. São João Paulo II diz que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ambas, a razão e a fé, procedem de Deus. São luzes que procedem da única luz verdadeira, Deus, e que são inseparáveis. Por isso, Bento XVI, na Universidade de Ratisbona, citava esta frase do imperador bizantino Manuel II, paleólogo. Não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. A maior imprudência da vida não é atravessar uma avenida movimentada quando o semáforo está vermelho, é ser superficial. É ir vivendo no embalo, vivendo de inércia. É deixar as rédeas da vida nas mãos das emo emoções e das paixões, da ira, das reações de raiva, de inveja, de amor próprio orgulhoso, de ambição egoísta ou então do sentimentalismo irracional. Por exemplo, a moleza sentimental na educação dos filhos, que faz tanto mal. É largar-se nas mãos dos desejos. Grave erro procurando falsas razões para justificar aquilo que desejamos, como que querer racionalizar um desejo irracional, em prejuízo do que é um bem, um dever verdadeiro e certo, ou então decidir movidos pelos nervos ou pela pressa, afobação, precipitação, mensagens, e-mails, textos nas redes sociais mal pensados, precipitados. Quantas vezes temos que arrepender-nos disso? Joseph Piper, citando um comentário de Santo Tomás de Aquino, no seu livro, livro de Piper, sobre as virtudes fundamentais, diz o bem essencial do homem, isto é, o seu verdadeiro ser humano, reside no fato de que a razão que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade modele e informa interiormente seu querer e sua ação. Que seja a razão, a razão a que guia o querer, a vontade. A razão a que guia o agir, a ação. O homem é homem porque é racional. Três passos da prudência. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica diz a prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para o pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Quando trata dessa virtude, da prudência Santo Tomás explica que ela leva a partir do conhecimento verdadeiro, a decisão prudente. E que isso se realiza dando três passos. Reflexão, juízo e decisão. Aos ver de cada um deles. Reflexão. Já vimos como é fácil substituir a reflexão por emoções, paixões, interesses. Mover-se por isso e não pela cabeça. Para refletir prudentemente, precisamos de... Primeiro, vencer a preguiça de pensar, que existe, e muito. É a preguiça que nos vence quando dizemos, antes de ter refletido sobre um problema, deixa, estou cansado, não me aborreça, não acredito nisso. Segundo, ter tempo para pensar sobre a vida e as coisas da vida. Insisto em que fazem falta momentos concretos, fixos, habituais, de meditação de oração diária, de exame de consciência diário. Depois disso, cultivar o hábito de ler que facilita o hábito de pensar que falta faz hoje em dia. Depois, saber usar da memória para aproveitar a experiência e retificar o que estava errado. Não é prudente, dizia São José Maria no livro Amigos de Deus, quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros. Depois, ser humildes. Faz falta ser humildes. Saber pedir luz a Deus, ao Espírito Santo, e também saber pedir conselho a quem o possa dar. Em segundo lugar, juízo, que é a avaliação. Vejamos alguns aspectos desse julgamento prático. Primeiro, fazer um juízo de valor. Enxergar o que é, no caso, moralmente melhor ou pelo menos bom. Olha como é bonito que São Paulo pedia aos romanos que colocassem empenho em discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Depois disso, captar o ponto equilibrado do bem a realizar. Não ficar nem abaixo desse ponto, nem picar por excesso. Por exemplo, é bom ser amável e conversar com os colegas, mas é errado... Perder muito tempo com conversas inúteis, que prejudicam o trabalho. Depois disso, julgar com clareza quais são as prioridades, utilizando não só a razão, mas a razão iluminada pela fé. Tendo em conta que, em cada um dos nossos dias, Deus é uma prioridade que não pode ser rebaixada. E, além disso, fazer juízos acertados sobre os meios eficazes a serem empregados. Definir bem o que vou fazer, como vou fazer, quando vou fazer. Sem isso, fica tudo no ar. Depois do juízo, a decisão. Santo Tomás ensina que a virtude exige transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente. E dá essa regra. Uma regra de ouro. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. É claro que isso exige, em primeiro lugar, vencer o comodismo e o medo de que não dê certo. Ai, será que vai dar? É melhor não arriscar. Não. Naquele livro Amigos de Deus, São José Maria diz a prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar a decisão até que se completem todos os elementos de juízo, outras seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática quanto antes aquilo que vemos necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros. Em segundo lugar, não cair na cautela medrosa. É diferente a cautela e o medo da prudência. Pela prudência, lemos ainda em Amar Amigos de Deus, o homem é audaz, sem insensatez. Não evita, por ocultas razões de comodismo, o esforço necessário para viver plenamente segundo o desígnio de Deus. Prefere não acertar vinte vezes a deixar-se levar por um cômodo abstencionismo, não fazer nada. Não renuncia a conseguir o bem, por medo de não acertar. E, finalmente, constância no esforço. Já falamos disso, ainda que custe muito. Se sabemos lutar, passado o tempo, custará menos. E agora vamos ver um questionário sobre a prudência. Umas perguntas de reflexão, práticas de reflexão e exame da sua vida. Vamos fazer isso depois de ter falado sobre cada virtude. Procuro ter com frequência, se possível diariamente, alguns momentos de silêncio e reflexão para orar, meditar e esclarecer com Deus os assuntos fundamentais da minha vida. Peço ao Espírito Santo que ilumine a minha inteligência e oriente e fortaleça a minha vontade para seguir a verdade e o bem Tenho o bom hábito de me aconselhar devidamente antes de assumir compromissos sérios, de fechar negócios arriscados ou de resolver problemas familiares e profissionais de certo vulto. Evito a autossuficiência. Caio no orgulho de dizer não preciso de ninguém, isto eu resolvo sozinho. Quando tenho de enfrentar algum problema que cria tensões desagradáveis familiares, profissionais, sociais, peço a Deus que não permita que a paixão, a ira, o ódio ou o rancor me privem do raciocínio lúcido. Guardo um tempo de silêncio prudente antes de corrigir quando ferve a indignação e teria vontade de corrigir na hora. Falo só após três ter transcorrido o tempo suficiente para que a correção, embera, embora embora seja firme, seja serena e faça o bem, evito duas imprudências muito comuns e perigosas, ser afoito e ser o eterno hesitante. Caio na falsa prudência dos medrosos, que não querem arriscar nada, e por isso adiam tudo, Fogem de compromissos com Deus e com o próximo, e se apavoram diante de ideais grandes e generosos. Percebo que este é o um caminho garantido para a mediocridade. Esqueço-me de que até as pessoas mais simples me podem sugerir ideias e soluções boas em que eu não havia pensado. Tenho respeito pelas opiniões dos demais. Caio na insensatez de dizer em matérias de religião e espiritualidade eu não preciso de direção espiritual, ignorando que a autodireção costuma terminar no fracasso. A prudência do autêntico cristão deve levá-lo muitas vezes a renunciar com valentia a ambientes, situações e comportamentos que outros acham normais, mas que são perigosos para a alma. Tenho a coragem de prescindir de certas amizades perigosas, de prazeres, brincadeiras e costumes em matéria do sexo, de bebidas, de festas, de espetáculos que só me fazem me fazem mal e ofendem a Deus? dou me conta do sentido profundo desta frase de Cristo que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? Quem é mais prudente? aquele que se arrisca a condenar levianamente a sua alma, eternamente, ou que não hesita em fazer sacrifícios necessários para não perder Deus para sempre. Sou firme nas minhas decisões, persevero no cumprimento das resoluções difíceis. Depois de ter refletido e pedido luzes a Deus, empenho em levar as coisas até o fim, sem esmorecer nem recuar perante os obstáculos, faça a si mesmo essas perguntas e procure tirar as suas conclusões e, talvez, anotá-las, que é coisa que ajuda muito.